0: Muy buenos días o muy buenas tardes, mejor dicho, este, pues hoy sí va a ser demasiado tarde este audio, este este podcast, esta lectura bíblica, pues hoy es sabadito y, este, y va a escuchar también un poquito de sonido ambiental aquí de los vecinos, de las motos que están pasando, hoy es sabadito 2 de octubre de Chamba, así que por eso es que hasta ahora y este... Un poco, un poquito más casualón la, la lectura del día de hoy, pero ya estamos ni siquiera sentados para la lectura. Aquí soy yo echadote, Vicky también está aquí a mi lado, ¿verdad? Virginia Arce le saluda también. Este, pero ya estamos un poco más relajados de toda la, la, ¿cómo le dices, Vicky? La trajín, el ajetreo, el ajetreo de, de la, de la mañana y mediodía y casi tarde y todavía lo que falta. Me estoy excusando, quizás sí, porque me siento culpable de no haber subido el audio este tan temprano, pero ya usted sabe este es secreto mío. Pero vamos a, a, a iniciar la lectura este, del día de hoy. Gracias a Dios por la vida de Gabriela que nos manda este. que graba, nos manda la lectura y podemos este también este. Eh, ¿Cómo se dice? leerlo aquí. Hoy es 2 de octubre. Y nos corresponde leer en Primera de Reyes capítulo 4 y capítulo 5. Ahora que pase el sonido ambiental. Ya se fue el sonido ambiental. Primera de Reyes capítulo 4 y 5. Efesios capítulo 2. Ezequiel 35. Y el Salmo 85. Así que si ya está usted listo. Esta es la lectura que nos corresponde el día de hoy. Y pues el cafecito. Ahora lo preparo más tarde. Ahora lo voy a preparar. Este, Listos
1: comenzamos. Primera de Reyes 4. Salomón ya gobernaba todo Israel y sus altos funcionarios eran los siguientes. Azarías, hijo de Sadoc, era el sacerdote. Elioref y Ahías, hijos de Sisa, eran secretarios de la corte. Josafat, hijo de Ailut, era el historiador de la realeza. Benaía, hijo de Joiada, era el comandante del ejército. Sadoc y Abiatar eran sacerdotes. Azarías, hijo de Natán, estaba a cargo de los gobernantes regionales. Sabut, hijo de Natán, era sacerdote y consejero de confianza del rey. Aizar era el administrador de los bienes del palacio. Adoniram, hijo de Abda, estaba a cargo del trabajo forzado. Salomón también tenía doce gobernadores regionales, sobre todo Israel quienes eran responsables de proveer el alimento para los miembros de la casa del rey. A cada uno de ellos le tocaba suministrar los víveres para un mes del año. Los nombres de los doce gobernantes eran los siguientes. Benur, en la zona montañosa de Efraín. Bendecar en Macás. Salbim semes y Elom Bet hanan Benjeset, en Arubot, que incluía Soco y toda la tierra de Efer ben en todo naphot él estaba casado con Tafat, una de las hijas de Salomón, Bana, hijo de Ailud, en Tanak y Meguido en todo Betzán, cerca de Seretán, abajo de Jezreel y en todo el territorio que va desde Betzán hasta Abelmeoala y hasta Jokmeam, ben en Ramot de Galat, incluidas las ciudades de Jair, que llevan ese nombre por Jair de la tribu de Manasés, situadas en Galat y en Argop, región de Basán, la cual incluía sesenta ciudades grandes y fortificadas con barrotes de bronce en sus puertas, Ainadab, hijo de Ido, en Manaim, Aimas, en Eftalib, él estaba casado con Besemat, otra hija de Salomón, Baana, hijo de Usaí, en Aser y en Alot. Josafat, hijo de Parúa, en Isaacar, Simeí, hijo de Ela, en Benjamín, Geber, hijo de Uri, en la tierra de Galat, incluidos los territorios del rey Seón de los Amorreos y del rey Ok de Basán, También había un gobernador para la tierra de Judá. La gente de Judá y de Israel era tan numerosa como la arena a la orilla del mar. Todos estaban muy satisfechos y tenían suficiente para comer y beber. El rey Salomón gobernaba todos los reinos desde el río Éufrates, en el norte, hasta la tierra de los filisteos y la frontera con Egipto, en el sur. Los pueblos conquistados le enviaban impuestos y le sirvieron durante toda su vida. La cantidad de alimento que se requería a diario en el palacio de Salomón era 150 canastas de harina selecta y 300 canastas de harina gruesa, también 10 bueyes de los corrales de engordar, 20 reces alimentadas con pasto, Cien ovejas o cabras, además de ciervos, gacelas, corzos y aves de corral de primera calidad. El dominio de Salomón se extendía por todos los reinos del occidente del río Éufrates, desde Tifsa hasta Gaza, y había paz en todas sus fronteras. Durante la vida de Salomón, los habitantes de Judá e Israel vivieron en paz y con seguridad, desde Dan en el norte hasta Berseba, en el sur. Cada familia tenía su propia casa con jardín. Salomón tenía cuatro mil establos para los caballos que tiraban sus carros de guerra y doce mil caballos. Los gobernantes regionales proveían sin falta el alimento para el rey Salomón y su corte. Cada uno se aseguraba de que no faltara nada durante el mes que se le había asignado. También llevaban suficiente cebada y paja para los caballos reales en los establos. Dios le dio a Salomón muchísima sabiduría y gran entendimiento y un conocimiento tan vasto como la arena a la orilla del mar. De hecho, su sabiduría superaba la de todos los sabios del oriente y la de los sabios de Egipto. Era más sabio que cualquier otro, entre ellos, Etán, el Esraíta y los hijos de Maol, Emán, Calcol y Darda. Su fama se extendía por todas las naciones vecinas. Compuso unos tres mil proverbios y escribió mil cinco canciones podía hablar con autoridad acerca de todo tipo de plantas, desde el gran cedro del Líbano hasta el diminuto hisopo que crece en las grietas de las paredes. También era versado en materia de animales, aves, reptiles y peces. Y los reyes de todas las naciones enviaban a sus embajadores a escuchar la sabiduría de Salomón. Capítulo 5 Irán, rey de Tiro, siempre había sido un amigo fiel del rey David. Cuando Irán se enteró de que Salomón, hijo del rey David, era el nuevo rey de Israel, envió embajadores a felicitarlo. Entonces, Salomón le respondió a Irán con el siguiente mensaje. «Tú sabes que mi padre, David, no pudo construir un templo para honrar el nombre del Señor su Dios, debido a la cantidad de guerras que le hicieron las naciones vecinas. No podía construir hasta que el Señor le diera la victoria sobre todos sus enemigos». Sin embargo, ahora el Señor mi Dios me ha dado paz en todo el territorio. No tengo enemigos y todo marcha bien. Así que tengo planeado construir un templo para honrar el nombre del Señor mi Dios, tal como Él le había indicado a mi padre David. Pues el Señor le dijo, tu hijo, a quien yo pondré en tu trono, construirá el templo para honra de mi nombre. En consecuencia, ordena por favor que se corten cedros del Líbano para mí. Permite que mis hombres trabajen junto a los tuyos y yo pagaré a tus hombres el salario que tú pidas. Como bien sabes, no hay nadie por aquí que sepa cortar la madera como ustedes, los idóneos. Cuando Hiram recibió el mensaje de Salomón, se puso muy contento y dijo: Alabado sea hoy el Señor por haberle dado a David un hijo sabio para que sea rey de la gran nación de Israel. Así que le envió la siguiente respuesta a Salomón: He recibido tu mensaje y te proporcionaré toda la madera de cedro y de ciprés que necesites. Mis siervos llevarán los troncos desde las montañas del Líbano hasta el mar Mediterráneo, y los pondrán en forma de balsas para que floten a lo largo de la costa hacia el lugar que tú decidas. Luego, desarmaremos las balsas para que ustedes puedan llevarse los troncos. Puedes pagarme proveyendo alimentos para mi casa. Entonces Irán proporcionó toda la madera de cedro y ciprés que Salomón quiso. Salomón le enviaba a cambio un pago anual de 100.000 canastas de trigo para su casa y 420.000 litros de aceite de olivo puro. El Señor le dio sabiduría a Salomón tal como se lo había prometido. Así que Irán y Salomón formaron una alianza de paz. Luego, el rey Salomón impuso trabajo forzado a 30.000 trabajadores de todo Israel, los envió al Líbano en turnos de 10.000 por mes, de modo que cada hombre estuviera un mes en el Líbano y dos meses en casa. Adoniram estaba a cargo de estos trabajadores. Salomón también tenía 70.000 obreros, 80.000 cortadores de piedra en la zona montañosa y 3.600 capataces para supervisar el trabajo. Por orden del rey, ellos extrajeron grandes bloques de piedra de la mejor calidad y le dieron forma para hacer los cimientos del templo. Hombres de la ciudad de Gebal ayudaron a los constructores de Salomón y de Hiram a preparar la madera y la piedra para el templo. Efesios 2 Antes, ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto, que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvos. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. De modo que, en los tiempos futuros, Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros que estamos unidos a Cristo Jesús. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. No olviden que ustedes, los gentiles, antes estaban excluidos. Eran llamados paganos incircuncisos por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esa práctica sólo afectaba su cuerpo, no su corazón. En esos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo, no se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza, pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo, pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo cuando, por medio de su cuerpo en la cruz, derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. Hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él. Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz, y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Cristo les trajo la buena noticia de paz tanto a ustedes, los gentiles que estaban lejos de él, como a los judíos que estaban cerca. Ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros. Son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Son miembros de la familia de Dios. Juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos formando un templo santo para el Señor. Por medio de Él, ustedes, los gentiles, también llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante su Espíritu. Ezequiel 35. Nuevamente recibí un mensaje del Señor. Hijo de hombre, ponte de cara al monte Seir y profetiza contra los habitantes. Dales este mensaje de parte del Señor soberano. «¡Oh, Monteseir! Yo soy tu enemigo, y levantaré mi puño contra ti, para destruirte por completo. Demoleré tus ciudades y te dejaré desolado. Entonces sabrás que yo soy el Señor». Tu eterno odio por los israelitas te llevó a masacrarlos cuando estaban indefensos, cuando yo los había castigado por todos sus pecados. «Tan cierto como que yo vivo», dice el Señor Soberano, «ya que no muestras rechazo alguno a la sangre», te daré tu propio baño de sangre. Ahora te toca a ti. Haré del monte seguir una desolación total. Mataré a los que traten de escarpar y a cualquiera que regrese. Llenaré tus montes con los cadáveres. Tus colinas, valles y barrancos se colmarán de gente masacrada a espada. Te dejaré desolado para siempre. Tus ciudades jamás se reconstruirán. Entonces sabrás que yo soy el Señor. Pues dijiste, los territorios de Israel y Judá serán míos, me apoderaré de ellos. ¿Qué me importa que el Señor esté allí? Por lo tanto, tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano, te pagaré todos tus actos de enojo con los míos, te castigaré por todos tus actos de enojo, envidia y odio, y me daré a conocer a Israel, por medio de lo que yo te haga a ti. Entonces, sabrás que yo, el Señor, he oído cada palabra de desprecio que pronunciaste contra los montes de Israel pues dijiste están desolados nos fueron entregados para que los comamos al decir eso se jactaron con arrogancia contra mí y lo oí todo esto dice el señor soberano todo el mundo se alegrará cuando te deje hecho un lugar desolado tú te alegraste cuando el territorio de israel fue devastado ahora yo me alegraré de tu desolación serán exterminados ustedes pueblo del monte Seir y todos los que viven en Edom entonces sabrán que yo soy el Señor Salmo 85 Señor tú derramaste bendiciones sobre tu tierra devolviste el bienestar a Israel perdonaste la culpa de tu pueblo sí cubriste todos sus pecados contuviste tu furia y refrenaste tu enojo encendido ahora restaúranos oh Dios de nuestra salvación aparta tu enojo de nosotros una vez más ¿Seguirás enojado con nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira a todas las generaciones? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo pueda alegrarse en ti? Muéstranos tu amor inagotable, oh Señor, y concédenos tu salvación. Presto mucha atención a lo que dice Dios el Señor, pues Él da palabras de paz a su pueblo fiel, pero no le permitas volver a sus necios caminos. Sin duda, la salvación de Dios está cerca de los que le temen. Por lo tanto, nuestra tierra se llenará de su gloria. El amor inagotable y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. La verdad brota desde la tierra y la justicia sonríe desde los cielos. Sí, el Señor derrama sus bendiciones y nuestra tierra dará una abundante cosecha. La justicia va delante de Él como un heraldo, preparando el camino para sus pasos.
0: Pues ya hemos concluido la super lectura del día de hoy. Pues como usted notó, fue directo y al grano. Este, Usted tiene observaciones, tiene preguntas. Este, háganoslo llegar si así lo desea. Y este nosotros con mucho gusto les, les contestamos. Ahora, si usted asiste a alguna iglesia, pues ahí pregúntele a su pastor. Pregúntele a su pastor. Ahora, este, ahí usted me confirma lo siguiente... En, en algunos episodios hemos estado haciendo una pregunta, pero creo que solamente esto está disponible para Spotify. Si nos escucha a través de Spotify, este, según los, las estadísticas es la plataforma por la cual más personas nos escuchan. Así que creo que solamente los que nos escuchan por Spotify pueden responder a una pregunta que estamos poniendo en el Spotify. Y este, eso nos sirve a nosotros como un tipo, en, eh, no, ni siquiera es una encuesta, solo es una pregunta para que sepamos un poco de, de, de usted así que este si quiere ayudarnos de esa manera ahí en, en esa en esa plataforma en esa aplicación puede usted este responder y pues creo que de esta manera me despido este muchas gracias por su tiempo muchas gracias por su atención dios los bendiga y si dios así nos lo permite nos estamos escuchando el día de mañana hasta luego